0: Concordia, 15 de noviembre de 2013. La llevaré al desierto y le hablaré del corazón. Bueno, puse ahí en el pizarrón la cita de Oseas 2.16. Oseas 2.16. Ustedes saben que el profeta Oseas presenta a Dios como el esposo de Israel y a Israel como la esposa de Dios. Y como Israel anda detrás de los ídolos, Dios se siente traicionado como un esposo por su esposa. Y hace que Oseas, entonces, eh, tome como un signo, tome como esposa a una prostituta, diciendo, para que la gente sepa lo que yo estoy sufriendo con este pueblo, que es para mí como una prostituta. Se prostituye. Entonces, Oseas tiene que vivir y mostrar en su vida lo que Dios está pasando con la ingratitud de su pueblo. Y el Señor dice, en, en Oseas, que sin embargo, Él va a tener compasión con esa mujer que lo traiciona. Y dice, por eso yo la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Desde allí le daré a sus viñedos y haré el valle de Acor, etc. ¿no? Bueno, ese, ese sería como el título de esta, de esta charla, porque también... Eh, el pueblo de Israel, de alguna manera, representa lo que en la Iglesia es esa parte infiel de la Iglesia, del cuerpo de los bautizados. Hay todos, ¿verdad? Que son bautizados, que son hijos y no se comportan como hijos. Y que son esposas y no se comportan como esposas. Y después, el subtítulo de la charla es Si a él le place enviarnos la cruz de la soledad, es solo para que él mismo pueda ser nuestra compañía. Yo diría que a veces como que nos tira los perros para corrernos para el lado de él. Y esto lo hice a partir de una cita de una autora, Dorothy Dogen que tiene un libro llamado El Mandamiento Nuevo, en la editorial Real. Dice esta autora, amando a Dios en todo instante, resignándose a su voluntad, descubriremos al poco tiempo, no sin sorpresa, que somos felices a pesar del hecho de que las cosas exteriores no hayan mejorado lo más mínimo. No cambia lo exterior, pero nosotros lo resignamos. ¿Qué quiere decir que lo resignamos? Que cambiamos de signo. Lo que parece negativo le ponemos por la cruz un signo de más. Era una cruz, pero eso es más. No cambiaron las cosas. Pero cambié yo, en mi manera de verlas. Y eso en muchas cosas, ¿eh? en la soltería no querida. Y el reconocimiento de nuestra incapacidad para encontrar la felicidad por nosotros mismos, que yo no puedo encontrar la felicidad, es el primer paso hacia el hallazgo de la felicidad en la compañía de Cristo. Así, la joven que sabe que puede ser feliz por la voluntad de Dios, soltera, es más feliz cuando se casa que aquella para quien el matrimonio es la suprema e indispensable felicidad. ¿Acaso pase mucho tiempo antes que Él te convenza a ti y a otros de que quien tiene a Dios no necesita nada más? Pero Él puede hacerlo, te puede convencer. Leemos en el profeta Oseas entonces, por eso es aquí que yo mismo, seduciéndola, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. El profeta Jeremías se quejaba de que el Señor lo había seducido. ¿Qué es este seducirla? No? ¿Qué quiere decir esto que la va a seducir? Dios la va a seducir. El profeta Jeremías se queja de que el Señor lo ha seducido al llamarlo a su misión profética, como que lo ha engañado y defraudado, por todos los sufrimientos anexos al envío. El, entonces el profeta Jeremías se queja, dice que Dios me ha seducido. Cuando encontramos una palabra en la Sagrada Escritura, tenemos que ir a los lugares, ¿qué quiere decir que la seduce? Vamos a ir a los lugares donde se usa la misma palabra, seducir. Entonces vamos a ver Jeremías. Señor, como que el Señor lo engañó, lo defraudó, por todos los sufrimientos anexos al envío, a la misión que le dio. Dice Jeremías... 27. Me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido, ¿no? Me has como que dominado. Y también a Pedro le anuncia el Señor que otro lo ceñirá y lo llevará donde él no quiera. ¿Acaso él mismo no pidió en el huerto, si es posible, pasa de mí a este cáliz? El Padre también lo lleva donde él no quiere. Y sin embargo en el huerto él reconociendo la voluntad del Padre y asumiéndola, planifica su, su ser hijo. Es, es el momento supremo en que él planifica el comportarse como hijo, que es... ¿Qué es ser hijo? Aceptar la voluntad del Padre. Recibirse del Padre. En el huerto y en la cruz, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y le entrega el espíritu del Padre. Es algo misterioso que la felicidad tengamos que encontrarla más allá de lo que queremos y a veces en contra de lo que queremos, adentrándonos en lo que no queremos, con la sola confianza y guiados por la única luz de la fe en un amor más grande y más sabio que el de nuestro propio amor propio. De que hay un amor más grande, de que hay un saber más grande de que lo que yo pienso. En el fondo es esa humildad, ¿no? Dios sabe más que yo. La confianza que tiene que guiarnos a alguien que nos ame más. Necesito que me guíe no mi amor propio, sino un amor más grande de alguien que me ama más que yo a mí mismo. Y sobre todo que me ama mejor de lo que yo me amo a mí mismo. O a mí misma. Que necesitamos una luz que nos ilumine para ver que nuestro amor propio ha sido, es y será incapaz de salvarnos. Porque nuestro bien está en entregarnos a un amor más grande que el nuestro, persuadido que Él me ama más que yo a mí mismo. Y por eso, a pesar de mí mismo, es un misterio que tengamos que ser seducidos por Dios, ser llevados por Él, a pesar de nosotros mismos, como que nos tiene que engañar, engatusar, como los niños que lo llevan a la vacunación. Quizá alguno de ustedes, haya, alguna de ustedes, haya venido al retiro sintiendo que el Señor la ha dejado en el desierto, en una tierra desierta, como dice la Escritura en el 32.10, este, refiriéndose al pueblo de Israel que lo llevó al desierto, Dios la llevó al desierto y dice, habla del desierto diciendo, lo llevó a una soledad poblada de rugidos y aullidos. El desierto está habitado por fieras, ¿no? se oía la voz de los leones y el aullido de los charcales, pero te atemorizan y no hay nadie que te ayude. Que su vida ha transcurrido o se ha convertido en un desierto. Eso puede suceder por tantos motivos que solo se puede sugerir algunos como ejemplo. Por ejemplo, la muerte de seres queridos, o de personas que la han querido mucho a una, o por traiciones, infidelidades, o por amores muertos de seres que sigan vivos. Se murió el amor, se murió la amistad. Y sin embargo, es necesario que el Señor nos engatuce para sacarnos del desierto para que nos dejemos encontrar por él, que el Señor deba meternos en el desierto para encontrarse con nosotros en ese desierto. En ese desierto soledad poblada de aullidos, de fieras amenazadoras, que atemorizan en ese rugiente caos del desierto, o en el caos del desierto poblado de rugidos, nos dice la Sagrada Escritura que Dios obró la salvación de Israel allí, en el desierto, como esposa, leo en el Deuteronomio 32, 10-12. Dios la envuelve, la rodea, la sustenta, como el abrazo, ¿verdad?, envuelve a la mujer. Dios la envuelve, la rodea, la sustenta, la cuida como a la niña de sus ojos. Como un águila incita a su mirada revolotea sobre sus polluelos, invitándolos a levantar vuelo alto, así él despliega sus alas y la lleva sobre su plumaje. Solo el Señor la guía a su destino, con él ningún dios extranjero. La hace cabalgar por las alturas de la tierra, la alimenta de los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña y aceite de la dura roca. Acá Israel está entonces con una figura femenina, de esposa rodeada a los mismos del Señor, que la, la saca de la esclavitud de Egipto y la lleva a la tierra de quemar a leche y miel. Aceite de la dura roca, cuajada de vacas y leche de ovejas, grasa de corderos, carneros de la raza de Basán machos cabríos, con la flor de los granos de trigo y por bebida la roja sangre de la uva. Y acá tenemos la Eucaristía prevista ya en el Antiguo Testamento. La flor del trigo y el vino, la roja sangre de la uva, y ya se habla de sangre. Aquí hay una profecía de la Eucaristía, en Deuteronomio, 32, 10, 12. El Señor que quizás nos tiene ya habitualmente en el desierto, porque hay situaciones del desierto que son habituales en la vida, nos ha traído ahora al desierto este retiro, que a veces en comparación con el desierto que vivimos afuera, ¿eh? es un, un oasis y que venimos de repente a este retiro con la esperanza de que sea oasis ¿por qué? porque el desierto está afuera, está lo que yo estoy viviendo en mi vida, el desierto de mi corazón es verdad pero nos ha traído con la intención ahora lo sabemos, con la intención de hablarnos al corazón la llevaré al desierto y le hablaré al corazón me trajo acá para hablar al corazón pero acá me va a revelar que el desierto que vivo afuera era también para hablarme al corazón, y me va a explicar que esto puede suceder en el retiro para que entendamos una palabra sobre nuestra vida antes del retiro, o puede suceder después del retiro, en la misma vida donde antes no oíamos sus palabras, me advertíamos que estábamos allí víctimas de una seducción divina, pero con una intención de requiebro amoroso, porque yo te había llevado a esa soledad para hablarte al corazón. Estaba sola porque yo quería encontrarme contigo a sola. estaba desolada porque yo quería consolarte y que encontraras en mi amor el consuelo que busca tu alma. Quiera él darnos en este desierto del retiro, entonces, unos oídos capaces de escuchar su voz en el desierto cotidiano de nuestra existencia. Si alguna estaba, si vive habitualmente en el desierto del corazón, quiere el Señor que en este retiro porque a eso apunta el retiro, se enciende en ella la luz para ver que en este desierto, en ese desierto a su vida, no está por abandono de Dios, sino por designio positivo de Dios, que allí la pone, para encontrarse con ella allí, para permitirle encontrarse por fin con él, de corazón a corazón. Venimos de nuestro propio desierto, y quizá alguna sin mucha esperanza, temiendo que después del desierto del retiro, tenga que volver con su misma soledad intacta al mismo desierto corazón de antes. Porque ¿quién podrá poblar de flores el desierto interior de su corazón? Cada una sabe cuál es ese desierto. Repito, ¿cuál o cuánta la soledad de su corazón? como se lamenta el salmista en el Salmo 68, versículo 22, me siento desfallecer, espero en vano compasión, consoladores y no encuentro, no hay quien me consuele, ando con el desconsuelo adentro y no encuentro criatura que me consuele. Y no se asombre ni piense ser la única en sufrir lo que sufre, porque siendo como mujer que es, creada para el mundo de los vínculos amorosos y sobre todo para las bodas del cordero, porque ese es el destino para ser esposa del verbo encarnado, su alma tiene una sed insaciable de amor y todo el amor le parece poco ¿cuántas veces he escuchado decir que de niña no se sintió querida? y luego reconocer que sí era querida pero que no le bastaba sino que ella aspiraba a ser más querida, esa o esas penas que a veces sin motivo objetivo, sino por pura percepción subjetiva, porque aspiraba a ser más querida y no cansaba el amor que le daba, pueden haber acompañado alguna toda la vida o parte de la vida sin haber encontrado consuelo de ellas. La niña que no fue querida o que se sintió menos querida, la soltería no elegida ni, ni deseada, sufrida, el novio que nos abandonó por otra, o el amor que se dejó pasar y después se advirtió que se había dejado pasar, el desencuentro afectivo con el esposo o sus repetidas infidelidades, el abandono o la separación definitiva después de esas infidelidades, o la ingratitud de los hijos, la viudez, la vejez, la que vive en uno de esos desiertos de la vida difícilmente puede imaginar que lo que sufre sea querido por Dios, ni que pueda ser en los planes de Dios un lugar a donde le ha reducido él intencionalmente para encontrarse con ella. Y sin embargo, ¿por qué no? ¿Por qué no detenerse por un momento a examinar esa hipótesis? ¿Acaso no puede él enviarnos la cruz de la soledad para darnos en ella su compañía? ¿Y para que le tengamos a nuestro lado cargando con nosotros un mismo yugo? En otras palabras, para ser cónyuge, porque eso es llevar el mismo yugo. Tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Tomar sobre mí el yugo de mi esposo me hace cónyuge. ¿Y qué es el yugo de Jesús? Sino sufrir por la voluntad del Padre, por un amor más grande, que hace al sufrimiento digno de sufrirse, y que por lo tanto le cambia a la cruz el sentido de menos a más. No será precisamente dentro de este desierto en esta misma soledad, sin cambiarla, donde nos ha traído para salirnos al encuentro en ella o a este retiro para explicarnos que es allí donde nos quiere encontrar y es allí donde nos quiere acercar y arrimar a su corazón y arrimarse al nuestro. Esta parece ser en efecto una ley del actuar divino que se repite a lo largo de las Sagradas Escrituras. Dios llevó a su pueblo al desierto, pero no para abandonarlo, sino para llevarlo en brazos y hacerlo cruzar, alzado en brazos, como el águila esa que lo lleva volando, el umbral de las puertas de una tierra que amana leche y miel, que es la tierra del encuentro con su Dios. El texto del Deuteronomio que hemos leído antes nos dice que el Señor tomó a su pueblo en esa misma soledad poblada de aullidos para levantarlo en vuelo hacia los bienes divinos. Y el texto, aludiendo figuradamente al misterio de la Eucaristía, y la presencia real, y real y permanente, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, del Esposo, cuando promete alimentar con la flor del trigo y el vino, es decir, con Jesucristo, el Cordero, el Esposo, siempre presente en la Eucaristía. Él no abandona la Iglesia, siempre está con ella, no es un marido abandonador. Él quiere seducirnos y enamorarnos con su propia presencia amorosa, en la Eucaristía, ya sea en el desierto de este retiro, ya sea en el desierto de nuestro corazón en la vida ordinaria, de la que venimos y a la que volveremos. Él quiere hablar al corazón, a los corazones desiertos o solitarios o desolados o solitarizados. Bienaventurados los corazones que tienen hambre y sed de este amor, porque Dios los saciará con el suyo. Vamos ahora a meditar un poquito la palabra la seduciré por otros textos de la Sagrada Escritura. La expresión hebrea, mefateja, significa seducirla. ¿eh? Es, es el que seduce. El que seduce, el que la seduce. Dios se hace el que te seduce. Es Dios el que te seduce. Llevarla se al desierto con engaño, porque la seducción es eso, es una especie de engaño. Implica que el alma no quiere ir al desierto, a ese lugar o situación de soledad. Pero que el Señor la lleva a donde ella no quiere ir, ni quiere estar, porque no lo ve como un bien, convenciéndola, o demostrándole lo equivocado de su resistencia, dándole razones, desengañándola, para llevarla a una situación en que pueda ver aquel bien para el que ahora está ciega. Tampoco el pueblo de Israel se sentía bien en el desierto y añoraba las ollas de Egipto. Ni el Señor se sentía a gusto en el huerto, estaba en la agonía. El desierto, el lugar de la angustia y la soledad, poblado de aullidos y rugidos que nos aterrorizan, el lugar de los peligros y el desamparo, parece ser el preferido de Dios para acercársenos y hablarnos al corazón. Cuando ninguna otra palabra humana está ya a nuestro alcance, o es capaz de remediar nuestro mal. Esa experiencia, que es parecida a la de Jesús en el huerto, la expresó así alguien en este eh, soneto. Dice, si estando mis amigos en el huerto, se duermen de pesar bajo la luna, si no consigue criatura alguna, velar con el que debe estar despierto. Si así de solo en este cementerio, porque hablaba del, del, del huerto de los olivos hay un cementerio, me siento tanto más acompañado cuanto la multitud que me ha engendrado me sale a recibir del cautiverio, del cautiverio. Así que encuentro compañía en solo en los muertos. Le están más cerca que los vivos. Entonces, alguna vez me dijo alguien, me fui al cementerio, padre, porque eh, los únicos que me podían escuchar eran mis muertos. ¿Cómo rehusar el cáliz que me envías, ni pedirte que apartes esta hora, si en ella ha de brillar por fin tu día? Y tú has de esclarecerme en esa aurora, con luz que ya presiento, y no vería si no sufriera lo que sufro ahora. Esa es la seducción. Le hablaré al corazón. Me seduce para hablarme al corazón. ¿Y qué es este hablar al corazón en la Escritura? Vamos a ver entonces... La expresión hablar al corazón. Es bueno que yo advierta que me abra a esa buena nueva de que el Señor me ha instalado en la soledad que vivo y que habitualmente deploro, de la que huyo, para la que no encuentro consuelo ni consolador, para conquistarme para Él, para hablarme al corazón. Detengámonos pues ahora en esa promesa conexa con nuestro indeseado desierto vital. La expresión hebrea al alev, hablar al corazón, argumentar al corazón. Pero el corazón en hebreo es lo más profundo de una cosa. Se puede hablar, por ejemplo, el fondo del mar es el corazón del mar. El fuego ardía en el, en el medio de la zarza, en el corazón de la zarza. Es el centro del ser, no, lo más profundo del ser. Hablarte a lo más hondo, a lo más profundo de ti mismo. La expresión puede querer decir, en primer lugar, requebrar, cortejar a una mujer, ¿eh? como el novio que le habla al corazón de la novia, ¿no? Segundo, ganarse el corazón de alguien que tiene, que teme o que desconfía. Y vamos a ver ejemplos de cada una de estas cosas. Primero digo esto, ¿no? Este, cortejar. Y, y es evidente que en, en Oseas tiene ese sentido. ¿eh? Cortejar a una mujer, requebrarla. Segundo, ganar el corazón de alguien que teme o desconfía. Tercero, conmover el corazón, llegar al alma. ¿Tú te quiere llegar al alma. Cuatro, consolar a un atribulado. Seducir, requebrar, cortejar, convencer a una mujer. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 34, versículo 3, Dina, la hija que Elías había dado a Jacob, salió una vez, a ver, a, a visitar a las mujeres del país, no judías, ¿no? Y que, hijo de Jamor el Jivita, extranjeros, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Pero su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la muchacha y le habló del corazón. ¿eh? Trató de convencerla de que se casara con él. Aquí hay un ejemplo, entonces, de la misma expresión. Dios le está hablando al pueblo de Israel como este hombre le habló a esta muchacha judía de la que se había enamorado. Otra es ganarse el corazón, otra excepción, ganarse el corazón de quien teme o desconfía. Y el ejemplo es en Génesis, hay dos ejemplos, en Génesis 50, 21, vieron los hermanos de José, que lo habían vendido como esclavo a Egipto, que había muerto su padre Jacob y dijeron, a ver si ahora José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos, una desconfianza. Y José le responde tranquilizándolo, le dice, «Aunque vosotros pensasteis hacerme el daño, Dios lo pensó para bien». Este es el convencer, y este es el explicar. «Lo pensó para bien, yo no tengo rencor por eso, fue bueno que lo hiciera». «Para hacer sobrevivir, como hoy ocurre a un pueblo numeroso, no fue mal para mí, fue bien para ustedes». Esto es hablar al corazón y convencer al otro, con un argumento que ahuyenta su temor. Así que no temáis yo os mantendré a vosotros, no, no me voy a, a vengar, yo los voy a alimentar, y a vuestros pequeñuelos. Y José los consoló y les habló al corazón. Tranquilizándoles, mostrándoles afecto. Ganarse el corazón del ejército que está desazonado, también es otro caso de estos en el... Eh, ese texto está en el libro de Samuel, Samuel 19, segundo de Samuel 19, 8. Aquí es el, el Joab, Joab es el capitán de todas las tropas de David, el general de las tropas de David, que había ido persiguiendo a Absalón, el hijo de David, que se había rebelado contra su padre, y en esa guerra lo mataron al hijo. Y cuando le llegó la noticia a David, se puso a llorar por el hijo, y Llegó el ejército de vuelta y se encontró al rey llorando. Entonces se fue todo avergonzado el ejército como si... Y entonces Joab llega y lo, lo toma a, a David y le habla al corazón como... Le aconseja a David que deje de llorar por la muerte de su hijo Absalón y que salga a hablarle al corazón a sus soldados. Porque los soldados están perplejos con el duelo del rey y avergonzados. Le dice Joab... Hablándole así al corazón del rey, porque este también es un caso. Ahora pues, levántate, sal, háblale al corazón de tus servidores, porque por el Señor te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre. Y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Esto es hablarle al corazón también al rey, convencerlo, mostrarle. ...está obrando mal... ...que tiene que cambiar... ...se trata de conquistar la fidelidad de los soldados... ...que vienen de vencer a su hijo Absalón... porque quien ahora ven a David sumergido en duelo... ...y no alegrándose de la victoria que ha logrado... ...arriesgando sus propias vidas por el rey... ...porque Absalón lleva a un ejército... ...dudan del amor y del aprecio del rey... ...que el rey les tiene... ...y que tiene a su gesta militar. ...y ahora David tiene que hablarles al corazón... Hablarles mostrándoles gratitud y afecto, porque ante el duelo del rey por su hijo, aquel día había ido entrando el ejército a escondidas en la ciudad, como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla. Los victoriosos venían avergonzados. Juan le había reconvenido diciéndole, estás hoy cubriendo de vergüenza el rostro de todos tus servidores que han salvado tu vida, la vida de tus hijos y tus hijas la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Porque amas a los que te aborrecen y aborrecen a los que te aman. Hoy has demostrado que nada te importan tus jefes ni tus soldados. Ahora comprendo que si Absalón viviera y todos nosotros hubiéramos muerto hoy, te habría parecido bien. Ahora pues, levántate, sal y habla al corazón de tus servidores. Porque por el Señor te juro que si no sales, no quedará contigo esta noche ni un hombre. Y esto sería para ti mayor calamidad que cuantas vinieron sobre ti desde tu juventud hasta hoy. Fíjense que el reproche es una forma de la consolación. También hay que reprochar. El Espíritu Santo reprocha. Jesús a los de Maús reprocha. Hombres duros de corazón para entender. Y Jesús les habla al corazón, a los de Maús citándole todas las Escrituras, diciendo, esto tenía que suceder. El Mesías tenía que sufrir y entrar así en su reino. Y ellos sentían que les ardía el corazón. Jesús les tocó el corazón cuando les explicaba las Escrituras. Y David, dice, salió a la puerta de la ciudad y habló al corazón del pueblo. La respecto de sus sentimientos. Tercera excepción, conmover el corazón, llegarle a alguien al alma, ¿no? Otro ejemplo de lo que es hablar al corazón nos lo da el libro de Ruth, capítulo segundo, versículos 11 al 13. Después van a esperar que hasta conferencia y con esta cita. Vos, el personaje que quiere decir que en él hay poder, poder de auxiliar y caridad para auxiliar, le reconoce a Ruth todo el bien que ha hecho y ella le responde que le ha hablado al corazón, que sus palabras le han llegado al corazón, que la ha conmovido. Vos le respondió, leemos hemos... Me han contado al detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido. La viuda, la suegra la viuda ya. Y después que murió el marido de Ruth, se quedó con su suegra. ¿Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre, ella era Moabita, en la tierra en que naciste? Y has venido a un pueblo que hasta entonces no conocías, era extranjera también. Todo eso lo ha hecho por amor a Noemí. Que el Señor te recompense por tu obra, y que tengas cumplida recompensa de parte del Señor, Dios de Israel. Esta va a ser la tatarabuela de David, o la bisabuela, esta ruta. Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Es una visión de, una visión de fe, ¿eh? que permite resignar todas las cosas, la fe. Me parece una, una desgracia de estas dos pobres mujeres viudas, que no tienen protección ninguna. El Señor se encarga de ponerlos bajo la procedencia de vos. Ella dijo, halle yo favor a tus ojos, mi Señor, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, cuando yo no soy ni siquiera una de tus criadas. Me has hablado al corazón, me has tocado, me has llegado a lo que me has dicho. Por fin, consolar a un atribulado. En Isaías 42, el famoso pasaje, «Consolar, consolar a mi pueblo», Hablarle al corazón de Jerusalén. Jerusalén es personificada como mujer. Todas las ciudades en hebreo son, tienen nombre femenino. La mujer es la casa, el templo y la ciudad. Es un ser habitable. María guardaba estas cosas en su corazón. Era el templo donde estaba guardado todos los misterios de Cristo. Por eso rezamos el Rosario, con el corazón de María. Decirle bien alto que se ha cumplido su milicia, ya lo satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. El Señor nos ha traído al desierto en este retiro para hablarnos al corazón, entonces, para, para convencernos, quizá para reprocharnos, para resignar, resignar cosas que nos parecen negativas a nuestra vida, pero que son precisamente lo que nos acerca y lo que nos facilita este encuentro, consolador con el Señor, y este encuentro con el Esposo. Cada una sabe cuál es o puede ser su desierto, esa soledad de su corazón, eso lo irremediable, lo que, sobre lo que llora. Como se lamenta el salmista en el Salmo 28-22, espero en vano compasión, consoladores y no encuentro. ¿Y qué tiene el Señor para darnos? ¿Qué es lo que nos promete? Y es a lo que dedico este retiro, ¿no? ¿Qué tiene? Una declaración de amor y un banquete de burlas. La flor del trigo y el vino y la sangre del vino. Su cuerpo y su sangre. Es decir, el mismo. El mismo, pero como esposo de tu alma. Si tu alma acepta ser su esposa. Esa es la palabra que tiene para decirte o repetirte. Si es que no te la ha dicho ya. Y ya lo eres, y lo adviertes. Jesús dice de sí mismo algo que me impresiona. En el Evangelio, en Lucas 9, 58, el Hijo del Hombre, él se llama a sí mismo Hijo del Hombre, el Hombre verdadero, el nuevo Adán, sin pecado, no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Podrá reclinarla en tu corazón? Y también dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien, si alguno eh, oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Le abrirás o pondrás excusas o dilatorias aún razonables como la mujer amada del captar, que dice, no, el, no, llega el esposo a la puerta y ella dice, pero ya me acosté, pero no sé cuánto, y este se siente ahí cohibida y cuando al fin se levanta porque está asomada a la puerta y sale de su sorpresa y ya la mano no está. Y después viene para meditar, ahora le van a repartir, y para meditar, si sufro soledad o desierto interior, ¿puedo considerarlo como algo que el Señor no solo permite, sino que provoca para encontrarse así conmigo, como el que pueblo mi corazón con su amor? ¿Eh? Aunque sea como hipótesis, planteármelo. Creo que su amor puede obrar eso en mí. Y en vez de volverme sobre mí misma, o continuar replegada, porque el sufrimiento muchas veces provoca ese repliego sobre mí, ese repliegue sobre mí misma, en mi frustración, puedo abrirme al requerimiento amoroso del Señor que busca alojarse en mí, habitar en mí. Puedo darme en fe un sí responsable. Bueno, yo creo que si, si esto, digamos, no han sucedido y se logran el retiro, este es el fruto del retiro más, más agradable, más hermoso. Yo me habré mal todos días.